0: Heute haben wir einen der gefragtesten Social Media Experten im Interview. Und er verrät dir, wie du Facebook zu deiner Online-Bühne machen kannst. Heute im Trickverrat-Podcast: Kelvin Hollywood. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter
1: www.trickverrat.de Hallo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Trickverrat-Podcast. Hier sind der Albin und der Ingo. Und unser heutiger Interviewpartner ist einer der gefragtesten Fotografen, Photoshop-Künstler und Trainer in Deutschland. Neben seinen Seminaren und Workshops im Fotosektor ist er aber auch ein gefragter Coach und Speaker im Bereich Social Media, Persönlichkeitsentwicklung und aller Arten geschäftlichen Erfolges. Allein bei Facebook, ich habe eben nochmal geguckt, hat er über 105.000 Fans und bei Instagram folgen ihm fast 53.000 Menschen. Das ist ein ganz schöner Knaller. Und jetzt schalten wir nach Schwetzingen zu Kelvin Hollywood. Hi Kelvin.
2: Hey, was geht ab? Ja, hey, vielen Dank. Schön, dass wir uns zu dem Anlass mal wieder hören und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen Mega uns auch. cool, dass du Zeit hast. Schon einige Zeit her, als wir das letzte Mal miteinander zu tun hatten. Deswegen freut es uns umso mehr, dass wir heute in einem ganz anderen Format mal ins Gespräch kommen. Große Klasse.
1: Das Coole ist, Leute, ähm, alle, die uns jetzt zuhören, das sind ja hauptsächlich Leute aus der Zauberszene und aus der Künstlerszene, die so auf den Bühnen auftreten und so, ähm, Kelvin, das weiß ich ja, weil wir uns schon so lange kennen, dass du immer mal wieder gefragt wirst, wie kommst du denn zu deinem Künstlernamen? Eins kann ich dir sagen, in der Welt von Magic, Wolfgang und The Great Fridolini hört sich Kelvin Hollywood <lacht> völlig normal an. Da brauchst du keinem was zu erklären. Jetzt. Das, ist, das ist gut.
0: <lacht> das stimmt, die fühlen sich alle direkt familiar mit dir. Sehr gut. Ja.
1: Magic Wolfgang, der ist geil. Gibt's, ja, gibt's. Da Gibt es auch viel schönere? Da ja. kann ich dir mal eine Kopie aus dem magischen Zirkel-Mitgliederverzeichnis schicken. Das, der große Gitterini oder wie ja. der,
0: der, der große Labamba und der kleine Granini. Ne? Die gibt es genau. auch Alles
1: Ja, aber unser Thema heute ist Social Media. Da bist du echt ein äh, Experte geworden. Ich äh, selber habe dich zwar nicht über die sozialen Netzwerke damals gefunden. Ich habe eben überlegt, wie lange wir uns schon kennen, aber es ist bestimmt auch seit 2011 oder so. Ne?
2: Ja, wie du bist wahrscheinlich über YouTube oder nee, gar nee, nicht mit Social
1: Media. ein und von, von mir hat äh, mir dich empfohlen, weil als wir auf der Suche nach einem Fotografen waren. So kam das mhm. eigentlich. Also es cool. war eine persönliche Empfehlung. Damals. Nice. Genau. Ja. Cool. Ja. Unser Workshop Dann haben wir uns, bei dir. Ist, äh, wir haben ich auch schon. kennengelernt und haben mit Hollywood on Stage zum ersten Mal zusammengearbeitet. Das war, dürfte so 2011 gewesen sein, denke ich. Ja, war geil.
0: Daraus ist ja. der Workshop auch entstanden.
1: Und wenn wir jetzt im Bereich Social Media reingehen, ähm, was würdest du sagen, für wen lohnt sich Social Media Marketing und vor allen Dingen, für wen lohnt sich das nicht? Ich glaube nicht, dass, äh, dass es in der, heut, in der heutigen Zeit irgendwelche Bereiche oder
2: Menschen oder Branchen gibt, wo es sich nicht lohnt. Es, es lohnt sich, glaube ich, dann nicht, wenn es eine spezielle Situation ist, aber jetzt nicht branchenabhängig. Also das heißt, keine Ahnung, wenn man jetzt in einem Angestelltenverhältnis ist und, und bis zum Kopf voll mit Arbeit und null Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen, dann investiert man vielleicht seine Zeit dann besser in Familie oder wie auch immer aber wenn jetzt jemand äh, sich selbst verwirklichen möchte, äh, ob das jetzt in der Freizeit ist oder oder beruflich, also Social Media ist eigentlich für jeden äh, hilfreich. Also von dem her ähm, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Man darf nur nicht ähm, denken, dass Social Media die absolute Nummer eins ist, dass alles darüber möglich ist. Es ist es ist eine tolle Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu generieren, aber, aber ja das Business läuft dann oft dann doch irgendwo anders ab. Mhm. Mhm.
0: Setzt du denn neben der, neben der Social-Welt, was Marketingkanäle betrifft, ganz bewusst noch auf andere Kanäle in der Offline-Welt vielleicht und sind die vielleicht sogar äh, gleichwertig oder größer?
2: Mhm. Bei mir jetzt ist es so, ich bin schon immer über Online äh, ja. gegangen, also mhm. da, da bin ich ja mehr oder weniger in Anführungszeichen bekannt geworden, aber mhm. Ähm, ich erkenne heute, dass immer mehr offline passiert. Also ich, wie gesagt, mein Business ist online, das muss auch bleiben. Jetzt mein Business ist nicht nur Facebook, also Facebook ist nur ein kleiner Teil, aber halt online. Und offline versuche ich jetzt immer mehr zu gewichten. Das heißt, ich gehe auf viele Veranstaltungen, ich treffe äh, viele Leute zu persönlichen Gesprächen, äh, das ist für mich gerade die absolute Nummer eins und äh, so sollte auch jeder denken. Jeder sollte so denken, dass wenn von heute auf morgen das Internet weg wäre, also zumindest mal die Social-Media-Plattform, vielleicht nicht unbedingt gleich das Internet, wie würde es dann weitergehen? Könntest du dich noch verwirklichen oder bist du von Social-Media abhängig? Wenn das der Fall ist, sollte man vielleicht einiges überdenken.
1: Ich glaube, dass man gerade im Bereich Marketing heutzutage auch durchaus auffällt, wenn man mal eben nicht äh, alles online macht. Also früher war es ja so, dass man seine Post so beim Papierkorb gelesen hat. Ne? Kenne ich nicht weg, damit kenne ich nicht. Heute gibt es nur noch so wenig Mailings. Ich mache die tatsächlich wieder auf, wenn mal was kommt.
0: Mhm.
2: Ja, ich, also ich empfehle auch, äh, wie gesagt, äh, es ist halt natürlich auch sehr trendig, ne, das Thema Social Media, weil es eben viele Möglichkeiten bietet, aber ich empfehle immer, aus Online, Offline zu machen und äh, immer mehr in den vertrauteren Kontakt reinzugehen, in den kleineren Kontakt und nicht mehr in diesen massigen Kontakt, sich darauf fixieren, Anzahl Fans und so weiter. Ist natürlich alles schön und öffnet Türen, aber... Darauf sollte man sich nicht zu, zu sehr fixieren.
0: Das heißt, ja. wenn, wir dich, wenn wir dich in der Offline-Welt treffen, hast du Visitenkarten dabei und vielleicht sogar einen Flyer?
2: Äh, nö, das ist nicht. Also, Visitenkarten habe ich immer dabei, klar. Ja. Ähm, aber wenn du mich in der Offline-Welt triffst und wir ins Gespräch kommen, dann wird es ein sehr tiefgründiges Gespräch. Mhm. Ähm, ich bin jetzt nicht der beste Opener, der ge beste Gesprächseröffner, da bin ich eher schlecht drin, Leute anzusprechen, mhm. aber wenn es dann mal läuft, äh, läuft es läuft auf einer sehr guten Ebene ab. Also ich habe das auch trainiert, geübt, bild mich da weiter, ähm, also das, das würde funktionieren. Für mich ist halt, wie gesagt, wichtig, wenn heute Facebook weg ist, also das ist eine fremde Plattform, Instagram ist eine fremde Plattform, YouTube ist eine fremde Plattform, lass es von heute auf morgen einstampfen, wie geht es dann weiter? Kann dann dein Business oder dein, dein Traum noch verwirklicht werden? Das muss man
1: halt immer im Hinterkopf behalten. Mhm. Sehr interessante Super. Frage, der. Ja. Ja. Was sind denn deiner Erachtens nach im Moment so die, die Top-Social-Media-Plattform. Also Facebook, äh, denke ich, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist nach wie vor der Marktführer. Aber da ploppt ja immer mehr auf. Instagram hast du eben drüber gesprochen. YouTube kennt jeder. Seit kurzem kenne ich auch Snapchat. Äh, ein System, das ich überhaupt nicht verstehe. Und <lacht> es gibt ja noch ganz viele andere. Was sind so deine Favorites im Moment?
2: Ja, also am meisten Zeit investiere ich in Facebook. Aber wenn ich jetzt mich entscheiden müsste für eine Plattform, wäre es mein Blog. Also wäre es nicht Facebook oder mhm. Instagram es wäre mein Blog. Weil es deine eigene da, Plattform
0: ist, ne? mhm. Ja, genau, weil es ja, ja. meine
2: eigene Plattform ist. Also das, da würde ich halt einfach versuchen, irgendwie langfristig zu denken und würde mich dafür entscheiden, würde mein ganzes Marketing da herum aufbauen. Mhm. Ähm, aber ja, es ist wesentlich einfacher mit den Social Networks. Und ich, ich glaube, die zweite Wahl, wenn ich mich jetzt zwischen YouTube, Facebook, Instagram da entscheiden müsste... Boah, wäre schwer. Wahrscheinlich würde ich fast sogar auf Instagram gehen. Das ist, mhm. äh, weil ich da auch Zukunft äh, sehe. Ne? Facebook ist halt, wenn ich jetzt sagen, so eine eierlegende Wollmilchsau, da ist halt jeder. Aber äh, Instagram ist ganz, ganz, ganz spannend. Und YouTube, ja, YouTube ist schön, aber bringt mir jetzt kommerziell eher wenig. Mhm. Zum Spaß wäre es ganz cool, so am Anfang. Aber da, wo ich jetzt bin, müsste ich, äh, müsst ich ein bisschen konkreter werden. Und da wäre Instagram und Facebook sind schon Top-Plattformen.
0: Kann man typische Zielgruppen festmachen? Also ähm, Facebook nutzen die einen, äh, Instagram die anderen oder ist es querbeet?
2: Aber bei Facebook würde ich sagen, ist schon querbeet. Bei mhm. Instagram sind es natürlich noch so ein bisschen die, ja, ja. da ist vielleicht der Altersdurchschnitt ein bisschen niedriger, aber das, das ändert sich jetzt auch. Mhm. Ich würde eher sagen, dass bei, ähm, bei, bei Instagram sehr viele schnelle Visuelle sind, also wo halt alles sehr schnell geht, wo nicht getextet wird, drüber gescrollt, geliked, Bilder... Und Instagram ist da ein bisschen tiefgründiger, weil es ja inzwischen jetzt schon wirkliche komplizierte Algorithmen, Strategien ja. und unheimlich viele Möglichkeiten. Also du brauchst ja schon fast jemanden, der dir Facebook erklärt, weil ja. es ja so, so, so big und so komplex geworden ist. Aber ähm, ich würde ich würde nicht die Plattform von der Zielgruppe abhängig machen. Meine Strategie wäre, ich entscheide mich für eine Plattform, die mir technisch zusagt und schaffe mir eine Zielgruppe.
0: Mhm. Ja, mhm.
1: das ist ein interessanter Gedanke. Ja, das heißt, du würdest ja. auf dieser Plattform dann das Angebot äh, einstellen, das deiner Zielgruppe schmeckt. Also der, der, das ist ja das alte Prinzip, dass der, der, der Köder dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Du würdest also gucken, was will deine Zielgruppe, was, was kann ich denen bieten und das dann auf die Plattform abstimmen.
2: Ja, ich habe in den letzten Monaten einfach gemerkt, dass du nicht viele Follower brauchst, um um jetzt wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ich rede jetzt nicht vom persönlichen Erfolg, sondern vom wirtschaftlichen Erfolg. Du brauchst ja. nicht viele Leute. Du brauchst keine 100.000 Menschen. Es ist schön, aber du brauchst sie nicht. Und deswegen, selbst wenn ich jetzt auf Snapchat gehe, eine auch sehr komplizierte, fremde Plattform für viele, und ich müsste mit dir erfolgreich werden, dann würde ich mir meine Zielgruppe schaffen, indem ich den Content liefere, der halt die Zielgruppe anzieht ne, und, und denen halt Lösungen bietet. Und wenn sie jemand nicht versteht, würde ich es erklären, wie, wie die Plattform funktioniert und würde es halt schmackhaft machen. Aber ich würde nicht dahin gehen, wo meine Zielgruppe ist. Also kann man natürlich schon so ein bisschen anstreben für den Anfang, aber mein Mindset ist inzwischen, ich mache mir meine Zielgruppe. Auch bei Facebook arbeite ich überwiegend, nicht überwiegend, aber sehr stark in der letzten Zeit mit Gruppen, um... Ja die Masse, also um da noch mal ein bisschen kleiner zu gehen, intensiver zu gehen, spezifischer zu gehen, dass du einfach mhm. nicht in den Wald schießt und hoffst, dass irgendein Tier reinrennt, sondern dass du einfach dir deine, deine Ecken schaffst, wo die Leute reinkommen, ne, die du
1: brauchst oder die du haben willst. Ich glaube, dass Gruppen auch so ein bisschen den Leuten das Gefühl eines äh, ja, inner Circles schaffen. Das ne? also genau. ist so ein offenes ja. Feld, wo jeder ja. hin kann. Aber in einer Gruppe, das ist ja schon ein bisschen... Ein bisschen mehr Wir-Gefühl auch. Ne?
2: Es ist auch ein bisschen mehr deine eigene Plattform. Also klar, es ist immer noch Facebook, aber du kannst da auch, du hast ganz deine eigenen Regeln, du kannst bestimmen, was da gepostet wird und so weiter. Da ist noch ein bisschen mehr, äh, kannst du ein bisschen mehr führen, ne, in welche Richtung es gehen soll. Das finde ich ganz spannend. Also die, meine Seite ist immer noch die große Seite, ne, wo ich halt rausschieße und alles irgendwie zeige. Aber äh, ich bin jetzt keiner, der jetzt ähm, nach Zielgruppen Postings macht. Das geht ja auch, dass man sagt, dieser Post soll zum Beispiel nur an die oder die Leute gehen. Das ist, ähm, man nervt auch mit vielen Postings und, und deswegen habe ich mir Gruppen. Ne? Ich habe hab Gruppen für Business, ich habe Gruppen für Photoshop, für Fotografie haben wir Gruppen. Und so kann jeder da rein, wo er will und, und behält auch so ein bisschen besser den Überblick.
0: Mhm. Um mal so ein bisschen auf unsere spezifische Zielgruppe der Zauberer einzugehen. Wenn jetzt jemand aus dem Zaubereibereich überlegt, im Social-Media-Marketing Fuß zu fassen, sich eine Plattform aufzubauen irgendwo, wie sieht es aus deiner Sicht aus? Welche ist da entweder besonders geeignet, wenn überhaupt? Man kann ja auch sein, dass es gar nicht geeignet ist. Aber welche Plattform würdest du Zauberkünstlern empfehlen, um mit ihren Kunden, also nicht mit anderen Zauberfreunden, sondern wirklich mhm. mit ihren Kunden in Kontakt zu treten?
2: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass man gebucht werden will und genau, nicht, dass man seine geht's. Tricks erklärt. Nein, nein, genau. genau, es
0: geht um Buchung, ja.
2: Ja, mhm. da, würde ich, da würde ich auf jeden Fall als erstes mal ähm, Facebook anstreben, weil da einfach sehr, sehr viele sind. Ja. Ne? Aber ich würde definitiv Instagram noch mitnehmen. Instagram für äh, Bilder, also für Eindrücke von Bühnen, wie man präsentiert, einfach so sehr visuell halt vorgehen. Ähm, und äh, Facebook würde würd ich nutzen als meine Online-Bühne. Das, das wäre so, darum würde ich es aufbauen. Also ähm, da würde ich dann auch schauen, dass die Bühne entsprechend aussieht. Also gehen wir schon langsam rein, dass ich sage, okay, vernünftiges Profilbild und oben in den Banner muss etwas rein, was extrem positionierend ist. so dass jeder, der auf die Seite kommt, erstmal so denkt, boah, der ist gut. Ja, also ich, das Design muss halt, klar, man ist mit dem Design eingeschränkt, ne, aber was halt geht, sind Banner, Profilinfos, saubere Positionierung, dass halt jeder erstmal sieht, der hat's drauf.
0: Ja. Mhm.
1: Cool. Was, was gehört denn so rein? Also gehen wir da ruhig mal weiter rein. Wie würdest ja? du so eine, Beschreib ruhig mal genauer.
2: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel bei euch auf die Seite gehe, nehmen wir doch das jetzt mal ein, als Beispiel. Ja. Ähm, ihr habt jetzt ein Profilbild, das ist äh, sehr sympathisch, ne? aber gibt jetzt keine Positionierung her. Im Gegenteil, ja. das ist eher so ein bisschen witzig, charmant, ne? so typisch Zauberstab und, und gegrinst, ein bisschen Grimassen und so. Das ist Sympathie, das ist gut. Der mhm. Banner, der muss ja, der muss ja ähm, positionieren, weil... Wir dürfen nicht davon ausgehen, ähm, von den Leuten, die, die uns eh schon kennen, für die brauchen wir keinen Banner, ne? die sind eh schon da, sondern es klicken ja tagtäglich neue Menschen drauf und der erste Eindruck ähm, findet über die größte Anzeigefläche statt, was Facebook bietet und das ist der Banner. Ah. So, der Banner entscheidet, ob, ob ich hier weitermache oder nicht. Ihr seid jetzt beim Banner auf einer Bühne, habt eine Bühnenshow, daher... Ähm, Kommt jetzt ganz klar rüber, das sind Zauberer für eine Bühne. Ne? Die kann man auf einer Bühne äh, buchen. Was man leider nicht sieht, ist ein volles Publikum. Das wäre natürlich noch geil. Von hinten über die Köpfe drüber fotografiert. Ja. Ihr vielleicht sogar noch ein bisschen weiter weg. Ihr könnt einfach mal bei mir auf der Seite schauen, weil mein Banner ist auch sehr stark auf Positionierung ausgelegt, sodass man direkt sieht, boah, Alter. Mhm. Also weißt du, ist auch extrem schwer, vielleicht an die ranzukommen. Also das empfehle ich halt einem Zauberer. Also ähm, ich habe mich auch mal lange mit mit Zauberern beschäftigt und das das Lustige ist, das ist jetzt kein das ist kein Scheiß. Ich habe eben gerade auf Facebook eine Nachricht gekriegt von Florian Zimmer. Das ist unglaublich. Der, der hat mir schon ewig nicht mehr geschrieben. Der musste das wir und sprechen. Das gibt's doch nicht, gell? Also an ja. manche Dinge, äh, ey, der glaubst du. Aber ich habe halt mich viel mit schon mit Zauberer befasst und und wollte mal eine Zeit lang vielleicht auch ein bisschen tiefer einsteigen, aber ich kenne mich da schon, ich weiß schon mit der Wirkung und ich finde halt für einen Zauberer gehört halt dazu, dass so dieser, dieser erste Eindruck so reinballert, dass der, dass der andere denkt so, boah alter ist der gut, was er dann noch für mehr Glaubhaftigkeit äh, in allem sorgt eigentlich.
1: Mhm.
2: Ist ja glaube ich eine ganz gute Stütze auch für jede Performance, wenn jemand schon reingeht und sagt, boah alter das sind die Besten. Mhm.
0: Ja, und wenn vor allem im Banner, das sieht man bei dir, ich bin gerade auf deiner Seite auch parallel, ähm, wenn man bei dir halt das Publikum sieht. Ne? Man sieht dich genau. eigentlich nur im Hintergrund. Also wenn man nicht weiß, dass du da stehst, erkennt man dich gar nicht. Aber natürlich ist es auf deiner Profilseite. Damit ist klar, das ist das bist du, das ist dein Publikum. Genau. Und da wird direkt klar, Okay, wenn die da sitzen, dem zuhören, da ja, muss was, muss was drauf haben. Ja. Das, genau.
2: Also das ist ja, ist ja auch, wir, wir sprechen ja dann auch, äh, also nicht jeder, jedes Business hat ja die Möglichkeit, äh, vor Publikum, Publikum mit einzubeziehen. Ihr könnt es wahrscheinlich schon. Ja. Ähm, und das ist ja ein ganz normaler psychologischer Effekt, die soziale Bewährtheit. Das heißt, wenn sich so viele Menschen für diesen, diese, diesen Menschen da oder dieses Team interessieren, dann muss das gut sein. Ja, und dann ist man dazu geneigt, dass mal zu überprüfen, ne?
1: wer ist das denn? Das macht also neugierig. Mhm. Ja, Super. ich glaube, die, äh, die ganz hohe Kunst ist dann auch noch, wenn man darauf achtet, welches Publikum dort sitzt. Ne? <lacht> genau. Also, bei dir sitzen jetzt da, ich sag mal, ganz normale Leute und da finde ich mich drin wieder und da finden sich ganz viele Menschen sicherlich drin wieder. Wenn er jetzt äh, in Reihe und Glied äh, schwarze Anzugträger mit einer Krawatte gebunden so, dass es ihnen bald die Luft wegdrückt sitzen würde, mhm. würdest du eine ganz andere Zielgruppe wieder anbrechen ne? und eine andere auch vielleicht wieder nicht unbedingt ausschließen, aber zumindest nicht direkt damit bekommen. Genau,
2: man sieht auch, ähm, dass halt auch Frauen dabei sind, es sind Männer dabei, also genau. man äh, und es ist eine hochwertige Location. Das war jetzt halt äh, in dem Fall auch für mich wichtig, so weil das Ambiente gibt einiges her, also das ist schon ein ein Anlass, wo man sieht, aha, allein die Location kostet wahrscheinlich einen Haufen Geld. Also, ja, ist jetzt nicht irgendwo, meine, kann man auch machen, ne? man kann überall, aber das war mir halt jetzt wichtig. Mhm.
0: Ich glaube, was da sehr deutlich wird in, in dem Thema, ist, dass es gar nicht so wichtig ist, äh, sich selbst oder irgendwie sein Produkt oder so da in den Vordergrund zu stellen, weil das ja oft bei den bei den egozentrierten, <lacht> zauberen Künstlern, Kreativen vielleicht so ein Thema ist, sondern wirklich das was du erzeugst, ne? nämlich Interesse, großes Publikum, gemischtes Publikum. Die meisten Zauberer-Facebook-Seiten oder, oder auch Webseiten, da nehme ich unsere jetzt mal als, als Beispiel nicht aus, die präsentieren halt sich selbst in erster Linie. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Seiten gibt, wo wo, wo Leute draufstehen, die mit dem Kartenspiel in der Hand nur in der Gegend rumstehen. Da geht es wirklich gar nicht so sehr um das, was die erzeugen, sondern um das, was die selber gut finden. Das ist natürlich eine ganz, ganz falsche Perspektive oder keine keine optimale Perspektive. Ein sehr wichtiger sehr wichtiger Tipp von dir. Super.
2: Ja. Es ist ja, ist ja heutzutage alles irgendwie auf Entertainment ausgelegt. Also ja. überall, wo ein Erlebnis drin steckt, wo Unterhaltung drin steckt, der Mensch wird, wird zugeschüttet von Informationen. Der seppt sich durch die Kanäle und er bleibt da hängen, wo, wo der erste Eindruck, die, die Vermarktung, das Interesse am größten ist. Und deswegen gilt es aus der Masse hervorzustechen. Erstmal. Aufmerksamkeit erregen und klar, da musst du natürlich mit Leistung überzeugen, aber das Wichtigste ist erstmal gesehen und
0: entdeckt werden.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja.
0: Wenn wir unsere Seite die mal Plan so ein bisschen. Ist bei der Seite, oder? Genau, genau, würde ich auch gerade vorschlagen. Es würde mich nämlich mal sehr interessieren, dem, 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 die Profi-Einschätzung dazu zu hören. Wenn du <lacht> da mal weiter runter scrollst, bist du, bist du geschockt oder wie ist dein Eindruck? <lacht> Thema Nö. Inhalte, um in welche Posts geht es hier? Ne? Das ist es, ja.
2: Nö, geschockt jetzt nicht. Es ist halt, es ist halt keine Linie drin. Es ist halt ja. äh, es wird halt ab und zu mal was rausgeballert. So. Ja. Ähm, äh, das ist ähm, nicht schlecht, aber äh, wir müssen jetzt dazu sagen, normalerweise mache ich es, also wir haben jetzt kein Briefing gemacht ne, mit euren ja. konkreten Zielen, aber wir kennen uns ja schon einigermaßen. Deswegen erlaube ich mir jetzt da einfach mal ein paar Tipps zu geben, aber das muss jetzt nicht für jeden gelten. Das sind jetzt einfach mal so ein paar Eindrücke. Ja. Das erste ist schon mal die Regelmäßigkeit. Ähm, wenn du wenn du, äh, wenn du einen Club hast ja also eine Disco so und du gehst da ähm, am Dienstag und am Donnerstag rein und lässt dich dann monatelang nicht blicken oder wochenlang nicht blicken und gehst dann wieder mal rein du fällst da drin einfach nicht auf aber wenn du wenn du jeden Dienstag ja da also eine Regelmäßigkeit entsteht dann wirst du merken wirst du auch immer mehr die regelmäßigen Leute finden weil die Leute auch zu regelmäßigen Zeiten online sind deswegen würde ich erstmal damit anfangen also Aufmerksamkeit aufzubauen, indem ich regelmäßig poste. So, Regelmäßigkeit bei mir, auf meinem Level, bedeutet es drei bis fünf Postings pro Tag. Ich würde jetzt mal runterbrechen, man kann das auch zweimal am Tag posten, einmal am Tag ist aber das Mindeste. So, ähm, wenn man jetzt regelmäßig postet, am besten auch zu einer gewissen Uhrzeit, weil dann wird man merken, erreicht man immer wieder die Leute, die um die Uhrzeit online sind. Und wenn die Leute immer wieder mal den gleichen sehen, dann neigt man auch schneller, schneller mal mit dem in Kontakt zu kommen. Das ist wie wenn du in den Club gehst, und du immer wieder die gleiche Person siehst, weil du auch immer dienstagsabends gehst, wenn es Schlageabend ist oder wie auch immer. Irgendwann kommst du vielleicht eher mal mit der Person ins Gespräch als mit der, die vielleicht, die du nie siehst. Klar, mit der kann man auch ins Gespräch kommen, aber ich empfehle eine Regelmäßigkeit. ist auch eine ganz gute YouTube-Strategie. Jeden Dienstag um 15 Uhr, jeden Sonntag um Wobei ich die Frequenz auf Facebook wirklich auf mindestens, mindestens ein bis zwei Postings pro Tag, alles was drunter ist, ist, äh, ist, ist in meinen Augen No-Go. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Also No-Go, ja, wenn es Wichtigeres im Leben gibt, natürlich ist es okay, klar. aber Schon wenn jemand durchstarten will, ist es ein No-Go. Es
1: ja. geht ja darum, den Erfolg zu haben. Ne? Man ja, will ja damit Erfolg eben. haben, in irgendeiner Form zumindest Kontakte sammeln. Mhm. Ähm, wir reden ja jetzt nicht mit Chatten und Freizeitgestaltung,
2: sondern nee, nee, nee. wir, wir, wir reden jetzt ja von Künstlern, die durchstarten wollen und, und Social Media nutzen wollen. Und da darf es einfach nicht unter ein bis zwei Postings pro Tag, Tag sein. Also das ist... Ja, okay. Da werden bestimmt viele und jetzt
0: äh, zuhören und sagen, äh, okay, habe ich verstanden, aber in Gottes Namen, was soll ich denn über mich genau. erzählen? <lacht>
2: genau, ja, und ja. da können wir ja, kann ich jetzt, also das erste Mal, warum überhaupt mehrfach posten? Ganz mhm. einfach. Vor fünf, sechs Jahren war das mit Sicherheit noch nicht so, ja. Wenn ich jetzt euch folge, so und ihr habt jetzt gestern um 7 Uhr gepostet, so, den habe ich nicht gesehen. Ist aber auch mhm. klar, weil ich war gestern Morgen um 7 Uhr nicht online. Ich war erst gestern Mittag online. Und da ich noch ähm, 113 anderen Seiten folge, ja. seid ihr an 128. Stelle. So, ja. so und deswegen sehe ich das nicht. Mhm. Würdet ihr jetzt aber noch mal mittags posten, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich was von euch sehe. So, und dann, wenn man anfängt... Ähm, da können wir später noch gerne drüber sprechen, zu liken, wenn ich dann anfange Interaktion zu machen, indem ich bei euch kommentiere, dann werdet ihr mir schon mal wieder angezeigt, obwohl euer Post alt ist. Also das, das, da kommt man dann schon eher drüber, aber erst, wenn Interaktion entsteht oder wenn ihr bewerbt oder wie auch immer. Mhm. Aber mhm. daher mehrfach am Tag posten. Man kann auch Inhalte recyceln. Das heißt, das ist schon mal so der erste Tipp, wenn jemand nicht weiß, was er posten soll, dann geh doch mal Drei, vier Wochen zurück, was hast du da gepostet? Morgens poste es nochmal abends, wenn es reinpasst. Warum nicht? Weil du kannst etwas zehnmal in Folge posten. Beim elften Mal wird immer noch jemand
1: sagen, kannte ich gar nicht. Cool. Mhm. Ja. Das ist ja. schon mal der Grund, warum man öfter posten sollte. Ja, du, du hast mal in einem älteren Training von dir, Facebook für Fotografen, äh, da hast du mal die, ich glaube es war die, die 60-20-20-Regel aufgestellt. Mhm, genau. Gilt, gilt die immer noch?
2: Ja, was heißt Gildi noch? Das ist halt so ein bisschen, ich habe halt versucht, was allgemein rauszutragen mit der Aufteilung Persönlichkeit und, und wie viel Content und wie viel Werbung. So, ähm, ich würde das heute fast ein bisschen noch mehr Persönlichkeit machen. Ähm, also bei mir hat sich jetzt schon gewechselt. Also es äh, war aber damals so eine ganz gute, gute Startformel. Wenn man überlegt, was man posten soll, ähm, ich würde halt, man muss halt erstmal das Was kennen. Was will ich mit Facebook erreichen? Ist es zum Beispiel Aufmerksamkeit? Ähm, dann ist es halt ganz klar, du musst dich interessant machen. Inter Was macht dich interessant? Du gibst Einblicke in dein Leben. Die Leute erfahren mehr über dich hinter die Kulissen. Gerade bei Zauberern ist das doch ein, ein, ein Trigger. Der muss doch einschlagen wie eine Bombe. Ein oh. Blick hinter die Kulissen. Das ist, oh. doch, das ist doch das Wert. Also mit so einem Wortspiel, das ist, das ist ja der Wahnsinn so eigentlich. Mhm. Das heißt, man gibt Blicke hinter die Kulissen, wie ihr arbeitet, wie ihr den Job macht, wo er gerade aufbaut, was von Details mal zeigen. Also wenn man sich richtig hinsetzt und mal plant, dann kommt auch jede Menge Content zusammen. Aber das ist Arbeit, da muss man sich hinsetzen, planen, mal überlegen und dann kann man auch durchaus mal was ganz Persönliches posten. So wie jetzt da... Ich meine, das Bild ist halt mies mit der Treppe, aber die Message ist gut. So. <lacht> ähm, mit dem Adventskalender, ne? Privater Einblick. So, ja. ähm, Persönlichkeit ist cool. Selbst wenn ihr jetzt posten würdet, dass ihr zum Beispiel jetzt in den, in den Kinofilm World of Warcraft geht, zum Beispiel. So, ja. jetzt denken viele, ja, aber was hat das jetzt mit Zauberei zu tun? Ne? Also, warum das jetzt? Naja, vielleicht... Vielleicht schauen einige zu, die vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, mit euch mal zusammenzuarbeiten. Und die lesen es dann und sagen, ey geil, da war ich gestern auch drin. Und zack hat man so, eine, so, 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 so ein bisschen closer, ist mal wieder ein bisschen mehr zusammen. Ich würde es jetzt nicht ständig posten, ne, was im Kino kommt, aber ab und zu kann man auch mal was Persönliches bringen. Ja. Und ich sage sogar immer, bevor dir nichts einfällt, poste irgendwas. So, das mhm. wird mir immer negativ ausgelegt. ne? Also jemand, der es nicht gecheckt hat, der rennt dann immer raus und sagt, ey, der Kelvin sagt, du sollst halt irgendwas posten. So, ein gesunder Mensch. Also stell dir mal vor, warte mal, jetzt gehen wir mal bei euch schauen, wie, viel, wie viele Leute ihr habt. Ihr habt 755 Leute. ne? Mhm. Also sagen wir mal, das sind vielleicht auch ein paar Tote-Accounts dabei, sagen wir mal, so 500 Leute habt ihr schon so. ne? Mhm. Die halt da sich irgendwo bei euch aufhalten. Jetzt, jetzt stell dir mal vor, in, in dem Raum, wo du jetzt gerade sitzt, wenn du jetzt vor die Tür gehst, stehen da 500 Menschen. Die stehen da. So. Ja. Wie, also angenommen, angenommen, du würdest jetzt nicht rausgehen und würdest nicht posten, dann geht dir gerade eine Message flöten an 500 Leute. Also, mhm. weißt du, eine Möglichkeit, wenn man die hat, sollte man sie nutzen. Natürlich solltest du nicht die ganze Zeit rausgehen und immer nur dich melden. Aber selbst wenn ich jetzt sagen würde, Ingo, du hast heute noch nichts gepostet, geh raus und du sagst so, äh, scheiße, ich weiß nicht, was ich zu denen sagen soll. Und ich schieb dich vor die Tür raus. Ein gesunder Mensch würde niemals sagen, Leute, ich war gerade beim Kacken. Leute, ich habe gerade einen Salat gegessen. Ja. Ein gesunder Mensch, der würde vielleicht sagen, ey Leute, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Tag. So, alleine, weißt du, so eine Message ist in meinen Augen besser wie keine, weil mhm. a, du schadest keinen. b selbst wenn dieser Post eine scheiß Reichweite hat von 80 Leuten, dann hast du gerade 80 Leute einen Status gegeben. Du hast gerade ja. 80 Leute etwas gegeben. Das heißt, wenn du nichts postest,
1: dann hast du definitiv null Reichweite. Eine ganz, ganz, ganz ja. spannende Denkweise, die ich so noch gar nicht bedacht habe und du hast vollkommen recht habe ich ja, mir extra für
2: euch aufgehoben sehr sehr gut hast du hast du super, super gemacht geil. Also Leute
1: wenn ihr das jetzt hier super hört geil, ja. äh, guckt mal eure eigene Facebook-Seite an wie oft ihr niemandem was gegeben habt ähm das stimmt schon. Ne? Ich meine, ich hoffe jetzt nicht, dass alle meine Zauberfreunde und unsere Bekannten äh, uns jetzt jeden Tag einen schönen Tag wünschen, aber äh, <lacht> es stimmt. Ne? <lacht> das, äh, Nein, du äh, weißt du, ja, der gesunde Menschenverstand ist ja. dabei. Also du, du sagst
2: nicht jedes Mal guten Tag. Natürlich ist der Post dann nicht astrein oder perfekt, aber... Ich sage halt ganz einfach: bevor du null Reichweite hast, nimmst du 100 mit oder 50. Mhm. Das ist doch egal. Also, da kommt nichts Dummes raus. Da braucht man kein. Das ist ja auch wieder dieser Spotlight-Effekt. Man nimmt sich selbst zu wichtig. Man denkt: oh, was habe ich da jetzt? Das war doch. Du hast keine. Weißt du, die anderen, die sehen das ja nur am, am Vorbeiscrollen. Das ist ja, für die ist es ja, hey, schön, was gelesen. Es geht ja so schnell morgens in der Bahn. Die mhm. gehen ja nicht hin und, und, und analysieren jetzt. Das ist wie, wenn du dir irgendwo einen Kopf anrennst. Das hat für dich mehr, viel mehr Bedeutung und Gewichtung, wie jemand, der es gesehen hat. Der sagt, ah ja, Kopf ja, ja. angerannt und es geht weiter. Also das ist, ja. man darf sich dann nicht so selber so wichtig nehmen und, 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 und sich da so einen Druck machen. Ja, glaube, das, ja, das, 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 ja. das Schlimmste,
1: was ja passieren kann, ist, dass vielleicht einer sagt, der geht mir so auf die Nerven, ich ja. entlike den. Ne? Ja, dann ist halt einer weniger. Das ist auch ja. ein Drama. Genau. Die Frage ist, hätte der dich jemals gebucht? Genau. Wahrscheinlich nicht, eben. eben. Ja. Also, mhm. weißt du, das ist wie
2: beim E-Mail-Marketing: Du schickst ständig E-Mails raus und ständig melden sich Leute ab. Das ist, das ist die falsche Plattform fürs Ego. Wenn jemand, wenn jemand ab und zu bei euch vorbeischauen will, wenn er euch, wenn, wenn ihr jetzt, ey, ich folge Seiten, die posten 40 Mal am Tag, das ist jetzt kein Witz, richtige krasse Geschäftszeiten, ne? Grand Cadone zum Beispiel und noch viele mehr. So wenn es mich nervt, dann, dann entfolge ich dem und in der heutigen Zeit kann ich seine Facebook-Seite in meinen Bookmarks bei Safari oder irgendwo abspeichern und dann gucke ich eben zu mal vorbei, hey, was, was gab es denn da wieder Neues? Also also ja. bitte, ne? Und ein drüber scrollen mit dem Finger, das, das ist doch nicht zu so viel verlangt. Ja, ja, das ist nicht interessiert. Also einfach einfach machen, also ich, ich würde da reinkommen. Also ich mache jetzt im, im, soll jetzt auch keine Promo sein, weil es eh schon ausgebucht ist, aber ich mache jetzt im Januar ein, ein Facebook-Mentoring-Camp und ich habe heute das Video aufgenommen und ich habe gesagt, ihr werdet jeden Tag ein- bis zweimal mindestens posten. Ne? Ich betreue den ganzen Monat lang und äh, drunter ist nicht. Natürlich haben sie am Anfang Probleme, ah, was soll ich denn jetzt? Aber nach dem 15., nach dem 20. Tag wird es besser, immer besser und nach, nach einem Monat machst du es einfach nur noch. Du musst nicht mehr überlegen, das, das läuft
0: dann einfach.
1: Hm. Ja, super. Ja, ja, ja das stimmt schon. Albin, wir haben was zu tun.
0: Ja, ich bin auch gerade, ich habe hier schon ein paar Sachen mitgeschrieben. Das ist echt der Hammer. Dieser Blick <lacht> hinter die Kulissen, ja, das äh, lässt mich gerade nicht los. Aber ich bin auch im Interview, keine Sorge. Ich bin <lacht> <lacht>
1: das ist
0: eine richtig, richtig geile Idee. Du planst jetzt gerade schon vor, ne? <lacht> nee, wirklich, das ohne das Scheiß. also hier was, was ne? gar nicht wissen ja, ich, äh, ne? <lacht> Mir tatsächlich es geht, einmal, ähm, skribbeln ich die, hab
2: was ich zum Beispiel gemacht habe, ich hab, ich beschäftige mich sehr viel mit Psychologie und ich habe zum Beispiel neulich meinem ganzen Team habe ich Checklisten auf den Tisch äh, gelegt und zwar was für unterschiedliche Menschen es gibt, mit welchen Bedürfnissen äh, die sind, also was die anstreben. So und dann habe ich Wörter genommen, was diese Menschen hören wollen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, bei einem Coaching, der, der sieht ein Coaching und dann sagt da Oh, Kelvin, das ist ja, schon eine stolze Summe. Ich bin noch am Grübeln, ob sich das lohnt. Boah, um was. Und dann hat er eine Frage zum Inhalt. So, jetzt weiß ich, dieser Mensch, der ist auf Sicherheit aus. Ne? Der will also wissen, mhm. okay, das ist, also der hat halt Angst. Ne? Es ist keiner, der jetzt ein Erlebnis oder Luxus so haben will oder, oder was Exklusives. Bei dem geht es um Sicherheit. Und dann sind so Wörter wie, dass das zum Beispiel schon viele gekauft haben, das meistverkaufteste Produkt. Oder, Einfach, ja. du, das ist beim Training, es wird ganz einfach rübergebracht, ja, also das Wort einfach und sichere Investition, geld zurückgarantie. du, ähm, ich bin danach, holst dir und wenn du noch Fragen hast, erreichbar, also die, weißt du, es gibt so Schlüsselworte und es gibt es mit Sicherheit in eurer Branche oder egal in welcher Branche, gibt es Worte, Einstellungen, Mindsets, Magie, extravagant, exklusiv, Highlight, da muss man sich halt mal eine Wortliste erstellen, ähm, wo man sagt, das sind Worte, die, die sind extrem wertvoll in unserer Branche. Und die sollte man dann auch
0: mit einbauen.
1: Mhm. Super, super genial. Ich grade, Magic ne? words for magicians.
0: Ja, zum Beispiel, ja, ja. Ja, ja aber tatsächlich. Ent, ne? Du kriegst, du kriegst äh, Zum solche, Beispiel, warte mal, ja, ein,
2: ein Wort, Entschuldigung, es fällt mir gerade ein. Ja. Neben hinter den Kulissen. Ja. Enthüllen. Ja, 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 enthüllen. ja. ja, ja. Enthüllen. Du musst ja keinen Zaubertrick ja. enthüllen. Ja. Du kannst ja, ja auch mal enthüllen, wie deine Morgenroutine ist. Na klar. Du kannst sie erklären, aber ein Zauberer erklärt nicht. Ja, ja.
0: Ja. Ja, ja. Er, 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 er
2: präsentiert oder er, er demonstriert oder er enthüllt die Morgenroutine. Ja, ja. Und wenn halt ein Zauberer schreibt, du, heute erkläre ich euch mal meine Morgenroutine. so das ist, Da fehlt das Magic drin, das ist nicht positioniert. Heute enthülle ich euch mal meine Morgenroutine. Du merkst, es fühlt sich anders an. Du willst wissen, was macht der Kerl morgens? Das ist so ja, ein bisschen das die Idee, die wir hinter dem...
0: Trickverrat-Podcast, ja. also hinter dem, dem, dem Namen unseres Podcasts, Trickverrat hatten, ne? weil Trickverrat ist ja auch so ein Buzzword, was, da wird Nein. ein Trick verraten, das hat natürlich in der, in der Zauberer-Szene durchaus auch eingeschlagen, als wir gestartet sind und viele haben gesagt, was, Trickverraten, das kann ja wohl nicht sein, das hat für Empörung gesorgt, ne? äh, aber Na. was wir eigentlich erreichen wollten, war Aufmerksamkeit und die hatten wir an Tag 1. Darum also, geht's, darum ja, geht's. absolut, ja, ja super. Ja, ich habe sehr lustige
1: E-Mails bekommen. Die werde ich irgendwann oh. mal äh, ohne <lacht> Namen natürlich ey. veröffentlichen. <lacht> Vielleicht noch, äh, was glaube ich viele gar nicht wissen, das können wir hier mal kurz erwähnen. Äh, es gibt die Möglichkeit, bei Facebook Beiträge zu planen. Also wer jetzt sagt, ey Kelvin, bist du verrückt? Wie soll ich denn einmal am Tag oder auch noch zweimal am Tag was schreiben? Also man kann sich auch sagen, ich setze mich jetzt mal am Sonntag für zwei Stunden nachmittags hin und plane meine Facebook-Woche durch. Und dann setze ich sieben oder 14 Beiträge, die kann ich vorplanen, die kann ich mit der Uhrzeit einplanen, wann die online gehen. Und dann brauche ich mich den Rest der Woche Zumindest nicht mehr ums Posten kümmern. Ich muss zwar beobachten, was da passiert. Ne? Wenn mich da einer anfängt zu beleidigen oder irgendeinen Mist schreibt oder so, muss ich darauf reagieren. Man sollte überhaupt reagieren, finde ich, wenn sich jemand äh, die Mühe macht und dir äh, irgendwas schreibt. Aber man kann planen und das wissen viele nicht. Ne?
2: Ja, da, da würde ich gerne was ergänzen, wenn es okay ist. Und mhm, zwar ja. ähm, neben der Planung gibt es noch Entwürfe. Ne? Das heißt, äh, die sind ja nicht zeitlich fixiert sondern die hängen da einfach. Das mache ich mhm. zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, ich habe jetzt gerade noch sechs Entwürfe. Das heißt, ich muss so ein bisschen schauen, wie passt auch rein, wie hat die Community reagiert. Also ich, ich beobachte sehr vieles Feedback und wenn ich jetzt merke, sehr distanziert, oh, da haue ich jetzt den Lockeren zwischen rein. Ne? Wenn ich jetzt merke, oh, jetzt wird es wieder ein bisschen locker, ja, dann kommt man so wieder in so eine knallharter Post durch. Also, aber wie du schon sagst, man, man nimmt sich am besten mal feste Zeiten. Ich mache das immer abends und plane oder plane meine Beiträge auf Entwurf halt meistens. Manchmal plane ich es auch direkt für den nächsten Tag und dann ist es ist fertig, dann ist es auch erledigt. Ähm, aber das ist ein super Tipp. Und einfach mal noch so ein Schlagwort, wenn jemand äh, nach Inhalten sucht, was er posten könnte, der googelt mal bitte nach Forbes 100 Killer Postings. Also Forbes, Forbes. Ne, und dann 100 Killer-Postings und du wirst eine, eine Checkliste bekommen von 100 möglichen Dingen, die du auf Facebook posten kannst. Also da ist für jeden was dabei.
0: Wahnsinn. Super. Wahnsinn. Für die ganz Unkreativen, wobei ich glaube, in der, in der das Szene. Das ist eine gute der, Vorlage. Auf jeden Fall. Ja, ja. ja, ja, ja. Geniale Idee. Super. Wir haben, wir haben ganz, ganz viel von dem, was wir unbedingt äh, mit dir besprechen wollten, jetzt auch schon gefragt. Und auch wenn du ähm, eingangs mal irgendwann gesagt hattest, es kommt gar nicht so sehr auf die Menge der Fans an. Ich finde die Frage trotzdem spannend. Wenn man <lacht> mehr Reichweite generieren will, welche Tipps gibt es an der Stelle? Wie kriegt, man, wie kriegt man mehr Fans auf eine ja. Facebook-Seite?
2: Ey, danach strebe ich auch. Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dass <lacht> ich das nicht haben. Ne? Also, <lacht> ja. Ich,
0: ich strebe ja auch, weil...
2: Ähm, es, es ist nicht das Entscheidendste, aber Fakt ist, je mehr Quantität, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Qualität dabei ist. Ne? Und es ist halt wie so ein Funnel, wie so ein Trichter. Es ist halt, äh, du brauch, je mehr, du, also je mehr Fans du hast, umso höher ist die Reichweite, ne? die Wahrscheinlichkeit, okay. dass du viel erreichst. So. Ähm, wir können da jetzt, also sehr schwer zu beantworten, ich fange jetzt erstmal so mit, mit den Grundlagentipps an, die aber echt gut sind, also auf die es schon ankommt. Und vielleicht sagt ja eure Community irgendwann, äh, du den Kelvin, auf das ein oder andere Thema würden wir gerne noch ein bisschen intensiver reingehen, dann können wir noch mal quatschen, ne, wegen dem ja, Talk. Ja. Weil es ja schon ein sehr umfangreiches und wichtiges Thema ist. Ja. Aber das erste ist, weil ich glaube schon, dass jetzt ähm, viele Zauberer, ähm, weil sie sich vielleicht kein, noch gar nicht so drüber in den Kopf gemacht haben, ähm, dass sie es gerade wissen, es geht um Mehrwert. Das heißt, ähm, es ist ein grundlegendes Ding, auch bei Verkauf überall. Mit deinem Posting musst du erreichen, dass der andere sagt, danke. Der muss, der muss danke denken. So, wenn du jetzt postest, ähm, irgendwie, hey, ich war im Kino, so, dann sagt der nicht unbedingt danke, ja. Deswegen ist die Verpackung wichtig, wie man den Text schreibt. Also wie könnte man schreiben, dass der sagt, danke. Man könnte es zum Beispiel so schreiben, dass man sagt, dass, dass man gestern im Kino war, dass es ein super geiler Film war, es ging grundlegend um das und das. Stellt euch auf einen sehr actiongeladenen Film ein, ich kann ihn euch echt nur empfehlen. Oder ich kann ihn euch gar nicht empfehlen. Jetzt kommt schon ein Danke im mhm. Kopf. Ne? Also schon mhm. allein aus Respekt. Und das sollte man bei jedem Post machen. Ne? Also für den Einblick hinter die Kulissen, danke. Ne? Also diese, das ist eine schöne Eselsbrücke. Dem anderen vom Kopf her ein Danke entlocken. Ob das jetzt mit Unterhaltung ist, ob das jetzt mit einem Blick hinter die Kulissen ist, ob das mit einer extrem persönlichen Offenheit ist, die jemand schätzt, das ist ja dann, da muss man ein bisschen sich überlegen. Aber sorgt für Mehrwert. Und das Resultat von Mehrwert ist immer Danke, weil der bezahlt ja nicht, ne? der bezahlt ja nur mit seiner Zeit. Aber suggeriere ein, ein Danke mit deinem Post.
1: Mhm. Super,
0: großartiger ja. Tipp. ja. 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 Und, und sehr schlicht, ja. ich habe auch gerade das Gefühl, das Ding kannst du, kannst du sofort umsetzen beim nächsten Post. Ja, lässt du dir das einfach durch den Kopf gehen und hast direkt eine andere Formulierung gewählt. Ja, die das dann, die das man dann man muss sich halt Super. Erinnerungen notieren
2: ja. am Anfang, ne? Das ist, man vergisst es wieder, ich mhm. meine, alles was wir jetzt besprochen haben, ne? so, so cool das ein oder andere hoffentlich klingt, mhm. äh, in drei Tagen später hast du es vergessen, wenn du es jetzt nicht aufschreibst, das also ich, ich ja. arbeite immer mit Checklisten, also ja. das sind fünf, sechs Keypoints, die lässt du eine Woche neben der Tastatur liegen und dann, mhm. weißt du, nach einer Woche hast du das locker drauf und, und sonst bringt es ja nichts.
0: Ich finde, ich find, äh, in dem Zusammenhang der äh, Dirk Kreuter, mit dem haben wir in letzter Zeit auch einiges äh, zu tun, der empfiehlt in dem Zusammenhang, denken auf Papier. Finde ich yes. einen super geilen Satz. Ja. Habe ich selber auch schon super oft in der letzten Zeit benutzt, weil es verankert sich einfach mehr. Ne? Du schreibst ja. es auf und du arbeitest anders damit. Ne? Und äh, ja, Das passt. Wir werden da auch äh, ein paar Infos nicht nur im Podcast lassen, sondern im Nachhinein auch äh, zusammenfassen, Checklistenartig und in die Shownotes reinpacken. Cool. Für die, die es einfach rauskopieren wollen. Nice. <lacht> Wobei ich empfehle auch mehrfach hören an dieser Stelle. Ja. Super.
1: Aber wer jetzt es überhaupt nicht erwarten kann. Also erstmal, ich sag mal so, Kelvin, dein Angebot, nochmal was mit uns zu machen hier im Podcast, das nehmen wir jetzt schon mal an. <lacht> Aber der ein oder andere von euch, der es jetzt vielleicht gar nicht erwarten kann, da können wir jetzt auch mal ein bisschen Werbung machen. Du hast vor kurzem ein neues Videotraining rausgebracht, Social Media Like a Boss. Und äh, sag mal ruhig was dazu, weil ich glaube, äh, du hast da echt so viel zu, zu sagen und ich meine mich auch zu erinnern, dass es wirklich relativ günstig sogar ist. Äh, wo kriegt man das und was ist da drin?
2: Genau, also es gibt ein Hörbuch mit äh, einem Bonusvideo von einer Stunde, äh, was dann auch ein tatsächlichen Video ist, aber äh, überwiegend ist es ein Hörbuch, was nicht plattformbedingt ist. Also ich erkläre die grundlegenden Mindsets und Strategien für Social Media. Und klar, ich promote das jetzt, also muss ich es auch irgendwie geil verkaufen, aber Leute, es ist wirklich jetzt kein Scheiß, es ist mein aller, aller, aller erfolgreiches Produkt, was ich je gemacht habe, weil, weil die Summe sehr klein war, ne also ich glaube, es kostet 25 Euro aktuell und äh, es haben sich, es hat sich so viral verbreitet, weil es ist wirklich runtergebrochen und ich hab, ich bin froh, dass ich es als Hörbuch gemacht habe, weil die Leute sich das immer wieder in einer geilen K Qualität reinpfeifen können. Ihr könnt es gerne unten drunter ähm, verlinken. Machen wir. Ich schicke euch ja. noch den Link und ähm, also da, da mache ich auch immer das Angebot und das ist jetzt kein Scheiß und da brauchen wir auch kein schlechtes Gewissen haben. Wenn sich dieses Hörbuch irgendjemand holt, es sich anhört und dann der Meinung ist, Kelvin, also die Inhalte ich meine es nicht böse, aber die sind keine 25 Euro wert, dann, dann kriegt er von mir den kompletten Betrag ohne irgendeine Frage zurück und darf das Hörbuch natürlich behalten. Also das ist, du kannst nichts falsch machen. Also du, du wirst sehen, äh, das ist locker das Zehnfache. Also das langt auch nicht wert, weil da meine ganzen jahrelange Erfahrung drin steckt. Und ich lasse jetzt auch mal der, bei der Promo von dem Hörbuch Wer noch mehr will, der sieht, ich gebe Kurse, Workshops überall im Ausland und alles, der kann gerne noch ein bisschen weiter recherchieren.
1: Klasse. Wir werden das. Leute, äh, da sage ich jetzt mal was, ja. da muss ich noch was kurz unterstreichen. Ja, Zum Preis ja. einer DVD von Illusionist, die euch einen schlechten, unbrauchbaren Kartentrick bringt, <lacht> ja, bekommt ihr... Richtig viel Wissen über Social Media hier. Ja. Ihr könnt gerne mal versuchen, die letzte schlechte DVD, die ihr bei Illusionist gekauft habt oder bei irgendeinem anderen. Das ist jetzt ein Platzhalter für jeden anderen Shop, der eintrick dvds verkauft. Könnt ihr gerne mal fragen und sagen, ey, das, den Trick kann man nicht gut vorführen. Darf ich die wieder zurückgeben? Mhm. bzw. kriege ich mein Geld zurück? Ich bin sehr auf die Antwort gespannt. Ja. <lacht> ja, und super. Habt ihr die totale Sicherheit? Also wenn ihr jetzt ja. nicht zuschlagt, seid ihr selber schuld. Super so, Vergleich, schnell Super Vergleich. Um das
0: allen noch klar zu machen, wir packen das nicht nur in die Shownotes, wir packen auch auf die Homepage eine, eine, eine Landingpage, auf die ihr gehen könnt unter trickverrat.de slash Kelvin. Habt ihr einen direkten Link auf die auf die Möglichkeit, das dann zu kaufen?
1: Cool. Super, das
0: finde ich. Kelvin, großartig.
1: bevor wir jetzt Schluss machen, stellen wir immer eine Frage zum Schluss jedem Interviewpartner so wie sich das in dem Podcast gehört. Und das ist, was ist dein konkreter Tipp für einen Zauberer, der jetzt diesen Podcast hört, den er sofort umsetzen kann, den er sofort praktisch umsetzen kann für das Thema Social Media?
2: Seine Seite überarbeiten. Damit fängt es an. Das ist seine Bühne. Ne? Also, ich bin mir sicher, wenn ich jetzt äh, die Zeit habe, ich jetzt leider nicht, aber wenn ich jetzt von den ganzen Zauberern, die jetzt zuhören, die, die Facebook-Seiten überprüfen würde, dann würde ich mit, das fängt an von der Infobeschreibung, wo keine Positionierung drin steckt, keine sauberen Kontaktdaten, kein gutes Bannerbild, ein scheiß Profilbild. Wie gesagt, ich bin auch Fotograf, ein scheiß Profilbild <lacht> äh, oder andere Dinge. Also, ich würde die, die Bühne. Die Bühne, Facebook oder Instagram oder egal was es ist, erstmal der erste Eindruck. Damit kann jeder beginnen, den zu verbessern. Da wird er mit Sicherheit irgendwas finden, was er noch ein bisschen besser machen kann, als es vielleicht schon ist.
1: Klasse. Super. Klasse. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine vielen geilen Tipps, Kelvin. Ich hoffe, wir sehen uns bald nochmal persönlich. Auf jeden Fall. Das hoffe ich auch. Und
0: äh, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ähm, ist: Es gibt natürlich neben den ganzen Möglichkeiten, die Kelvin anbietet, auch seinen Podcast. Der heißt "Wer will, der kann". Und äh, jeder, der den trickverrat podcast abonniert hat, also mit diesem Medium-Podcast sowieso schon zu tun hat und zufrieden ist, der sollte da reinhören. Da postet Kelvin äh, jede Menge. Business-Infos, Mindset-Infos, nicht nur zu Social-Media-Themen, sondern zu allem, mit dem er sich beschäftigt. Das ist absolut großartig. Also mach das eigentlich sofort jetzt direkt, wenn ihr hier <lacht> gleich zu Ende Vielen gehört Vielen Dank hat. für die Promo. Vielen Dank. Nee, die gehört da auf jeden ciao, Fall Ciao, Kevin. Mach's gut. Hey, danke. Großes Dankeschön. Danke, Bis ciao. bald. Ciao. ciao. Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.